y hoy en día pues este, vamos a ver qué, qué vamos a hacer en este tiempo porque está bien preocupante la situación para aquellos que no conocen del Señor, ¿verdad? Pero para nosotros es una bendición porque se acerca su venida, se acerca su, su redención para con todos nosotros, pero el que no esté listo, ese sí te tiene que preocupar, ¿verdad? Y lo que nosotros como familia aquí, lo que más tenemos que estar preocupados es por nuestros hijos, nuestra esposa, de ver de qué manera nos lo llevamos al cielo, ¿verdad? Porque de qué nos sirve estar viniendo a, a cantar o a evangelizar si todo lo de nosotros esté yendo por un, un hueco, ¿verdad? Este Es muy importante que tengamos eso bien en cuenta. Otra de las cosas que está sucediendo antes de, de empezar es el afán. Mucha gente afanada, buscando dinero, buscando riquezas. Y gente que ama a Dios, dice supuestamente, que dice, ah, yo soy cristiano, pero de nombre. Pero la persona que ha tenido un encuentro con Dios, si tiene una relación con Dios, ese va a estar aquí como todos ustedes, que siempre, cada miércoles, cada domingo, sábados, vigilias, este, eventos, ahí están. Y qué bendición, porque no estamos viendo al hombre, sino a Cristo, ¿verdad? Así que vamos a abrir la palabra del Señor esta linda noche y vamos a dejar que el Señor nos hable, porque la verdad que en los tiempos que vivimos están siendo... Eh, de gran temor a mucha gente y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer por eso? ¿Verdad? O sea, tenemos que estar eh, enterados y, y las cosas que, que tenemos que hacer como pueblo de Dios, ¿verdad? Así que vamos a ir a, a, a segunda de Pedro, aleluya, y su capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 14. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos, amén. Y mire cómo tienen como título, el día del Señor vendrá. Amén. Padre, bendecimos esta palabra en tu nombre, Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Esto es Pedro, ¿verdad? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del señor y el salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán que dice burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció negando en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio. Y de la perdición con los hombres impíos Mas oh amados no ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda sus promesas Según alguno la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? En el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Digamos todo, cielo nuevo y tierra nueva en las cuales mora la 
justicia, aleluya, Padre venimos delante de tu presencia Señor esta linda noche, ayúdanos Señor a poder interpretar tu palabra de la mejor manera y gracias Señor por todas las cosas que están sucediendo porque nos afirman que tu palabra es real, poderosa y aquí tenemos Señor la base en cual dirigirnos y en cual Señor tenemos aquí Señor tu palabra todos los días así que mi Dios gracias por ella, a ti te damos la gloria, la honra y el poder Amén y amén. Qué lindo es, ¿verdad? El Señor se puede sentar. ¿Y, ¿Y cómo vemos las tensiones ahorita que están en el mundo? ¿Verdad? Rumores de guerra. Ahí está el coreano ahí que dice que está creando misiles para destruir a todo Estados Unidos. Y también aquí el presidente que también se le ocurre también estar hablando, ¿verdad? Y se están eh, eh, tirando cosas, ambos. Eh, pero estamos viendo un mover... Allá también en Siria, en Jerusalén, en todos los, allá en el Medio Oriente, que se está moviendo muy, pero muy fuertemente. Y nuestro reloj para nosotros es Israel, ¿verdad? Tenemos que estar bien, bien cimentados en todo eso para que sepamos cuáles son estos tiempos. Pero si no escudriñamos su palabra, no lo vamos a saber. Así que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Donde se están viviendo tensiones, se está viviendo el desamor. ¿Verdad? Increíblemente dicen que hay más de 900 grupos de odio racial. ¿Sabías? 900 grupos, aparte del Ku Klux Klan. Miren ese hombre que hizo la matazón ahorita también ahí en Las Vegas, ¿verdad? Lleno de odio. Porque una persona que tiene amor no va a hacer eso. Nosotros mismos, ustedes han sido causas de odio en la calle, en el supermercado, en donde quiera que se encuentran, por el color de su piel, ¿verdad? Cuando deberíamos de entender que todos somos el pueblo de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, estamos viviendo el tiempo donde se ha metido increíblemente Satanás, donde él es el causante de todas las cosas malignas que están sucediendo. Por eso nosotros tenemos que actuar diferente. ¿Cómo vamos a actuar diferente? Ok, esto sucede a menudo y sucede mucho, mucho, mucho. Cuando alguien viene y se me enfrenta, ¿verdad? alguien cristiano entonces yo como cristiano qué tengo que hacer si alguien me enfrenta con odio con palabras yo como cristiano tengo que ver mi ejemplo que es cristo acuérdense que cuando él iba a ser arrestado corrió pedro con una espada y le mochó la oreja a un soldado y que le dijo pedrito tranquilo no es con espada ni con ejército es con mi espíritu santo y eso es lo que nosotros tenemos que actuar ahora con el Espíritu Santo de Dios. Pero si venimos y nos ponemos un taco a taco ahí, se armó el problemón, me fui de la iglesia, entonces voy a ser uno de esos que anda rotando, allá vagando por todos lados, que no hay un lugar donde estabilizarme. Por eso este, es muy importante que en este tiempo, iglesia, nos agarremos de Cristo y sobre todas las cosas, que el amor de Dios sobreabunde en nuestro corazón. Y que nadie quiera venir ahora a decirte cosas negativas de tu hermana y de tu hermano, porque a través de eso también va agarrando odio uno y va agarrando mal cosa que Dios no permite. Acuérdense que esas cosas no son de Dios. Y eso se va a ver mucho en la iglesia de ahorita. Ahorita se va a ver, pero a cantidades. Si antes yo que he crecido en el evangelio desde chiquito lo, lo admiraba poquito, ahora se ha multiplicado mucho, demasiado. Ahora eh, se están viviendo tiempos donde... Iglesias se, se dividen por problemas Y lo estamos viendo aquí mismo Aquí vienen familias que, que dicen Cerró mi iglesia, ahora yo eh, no sé qué sucedió la, la pastora se metió con, con otro El pastor se metió con otro Y terminaron por todos lados Entonces esa gente tenemos que darles amor Y darles el, la paz de Dios verdad Que sobrepasa todo entendimiento Ok, ¿dónde dejamos el terrorismo también? ¿Verdad? Allá eh, Irak, todos estos lugares, eh, ¿qué están haciendo con los cristianos? Le están cortando la cabeza. Y eso va a llegar aquí también. Aquellos que se queden en la tribulación, una de las maneras que van a tener que ir al cielo es eh, poner la cabeza o el sello. Y muchos por no morir van a decir, va, pues ponme el sello, ¿verdad? Pero eso va a llegar aquí, no lo tengan... Eh, Aquí mismo un jovencito el año pasado le cortó la cabeza a su mamá también, ¿verdad? Un niño de Honduras. Eh, como les digo, el enemigo anda abundando como 
eh, que le queda poco tiempo. La política. Ay, Dios mío. Miren nuestros países cómo están. En problemas. Para no mencionar Venezuela. ¿Verdad? Guatemala. México. Aquí Estados Unidos. ¿Qué es lo que más está imperando aquí? El odio. Y lo estamos viendo claramente. Entonces, como nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y pedirle a Dios, ¿verdad? Que se avecine su venida. Porque esto ya no va a tener solución. Esto no tiene solución. Ahorita todavía faltan tres meses para que termine diciembre. Y en estos tres meses vamos a ver cosas todavía. ¿Saben por qué? Porque se está reciando cada día más. Que no les sorprenda ver cosas. Y cosas que suceden dentro de tu alrededor. Porque están sucediendo cosas que nos están sorprendiendo de la noche a la mañana. Por eso, hermanos, si imagínense que a este coreano se le ocurriera lanzar una bomba atómica. Y si nos agarra a todos nosotros y no estamos bien con el Señor, ahí sí, nos amolamos. Pero si estamos bien con el Señor, ahí mismo se, se, se derrite el cuerpo, ¿verdad? Pero nuestra alma, nuestro espíritu, ¿se va a ir a dónde? A la ciudad celestial, allá a vivir con el Señor. O sea que tarde o temprano nuestro cuerpo tiene que morir. Porque somos peregrinos y extranjeros. No somos eternos. Ya cuando eh, requerimos la eternidad es cuando ya pasamos a la presencia de Dios. ¿Verdad? Tanto como para bien o como para mal. Porque también los que van a morir sin el Señor van a estar sufriendo eternamente. Es muy importante que pongamos muy atención a todo esto porque nosotros no podemos caer en este tipo de cosas. Para que podamos ser salvos, ¿verdad? La violencia. ¿Qué está pasando con la violencia hoy en día, verdad? Duramente. Eso está, está eh, causando grandes problemas, la violencia. Como el pueblo de Dios, nos lamentamos profundamente, pero no nos sorprendemos por las condiciones en las que el mundo está hoy. Ya Jesús no lo advirtió. Jesús no lo dijo de antemano. Se levantará, dice, nación contra nación. Se levantará reino contra reino. ¿Ok? Habrá hambres, terremotos por todas partes. El terremoto que sucedió en Chile, el terremoto que sucedió en México y otros que han sucedido, eso no es nada. Eso no es nada. Lo que viene es destrucción. Por eso nosotros tenemos que estar alerta y preparándonos no con temor y miedo, sino con poder de Dios para poder estar listos para esta venida del Señor ¿verdad? y el mundo que está allá afuera nos necesita México nos necesita de nuestras oraciones nuestros hermanos de Latinoamérica de allá de Puerto Rico nos necesitan en nuestras oraciones para que ellos puedan también ¿verdad? Este, ser llenos de la presencia de Dios muchos se apartarán de la fe Ay, ah, aquí esto lo vemos cada ratito Ay, la hermana me dijo, me voy. El hermano me dijo, me, me aparto de la fe. Muchos están apartando de la fe. Muchos corren. Pero eso no es de nosotros como cristianos de valientes. Porque nosotros dice que somos más que vencedores, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. O sea, que, que a ti no te afecte cualquier cosita. Tú mantente firme como la palmera. Cimentado con tus raíces en Cristo Jesús Porque a Él es el que le vas a dar cuenta tú ¿Verdad? Ahí es donde nos tenemos que nosotros afirmar plenamente En la palabra de Dios Entonces eso se está viendo por todas falsos profetas ¿Verdad? Que engañarán a muchos Hace unos años atrás fuimos con, con los de la alabanza a, a un concierto, fíjense Y me tocó ver un falso profeta ahí Aquí se acuerdan algunos, dijo, eh, a ver, los que están allá van a traer una ofrenda de tanto, de mil, no sé si dijo mil o tres mil, pero dio una cantidad bien grande y dijo a la cuenta de tres van a correr, a la cuenta de uno, dos, tres, pero miren son bien astutos porque ellos ya saben qué gente le dijeron para que corran. Esos son falsos profetas. O sea, están engañando al pueblo con manipulaciones. Y fíjense que sí corrieron como cinco, pero eran gente ya entrenada por ellos. Entonces, eh, estábamos ahí con los muchachos y les dije, vámonos de aquí. Y como vieron que ya la gente se estaba yendo, cierren las puertas, que nadie salga. Y me topo ahí, hermanos. Mire, hermano, eh, compre un boletito aquí, se puede ganar una troca de... 
Y, le, y, y también el, le digo yo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Dije, nos tenemos que ir. Y siguió el hermano aquel allá, fíjense. Y dijo, y si no juntamos esa ofrenda, no va a salir el hermano a cantar. Ah, yo el que vine a ver fue a Cristo. No fue a ver a, a, al hombre. Pero estamos viendo aquí mismo, eh, vemos falsos profetas aprovechándose de la gente. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar listos. Muchos burladores dice que van a venir burlándose de la fe de Dios. Y nosotros, ¿cómo estamos preparados en su palabra para no caer en ese grave error? Fíjense que una vez también llevamos a los niños a otra actividad. Y un hombre llevaba dos guardaespaldas y extendió sus manos así. Y los guardaespaldas le quitaron su, su saco, ¿verdad? Entonces dijo, tráiganme la mesa. Y puso una mesa y dijo, trajeron las fotos. Y, y puso todas las fotos que le habían llevado y empezó a tirarle sal, miren. Yo nunca había, yo nunca he estado en un lugar de brujería, pero era como si estuviéramos en un lugar satánico. Y uno lo percibe, uno lo siente. ¿Verdad? Entonces, entonces ese día yo le dije a la hermana encargada de los niños, llevémonos, vámonos de aquí, vámonos. No es que le faltemos al respeto a la iglesia, sino que ya estamos empezando a ver cosas y la palabra nos, de Dios nos aconseja que huyamos. No, por, no podemos quedarnos ahí de ninguna manera porque vamos a ser contaminados. Entonces ya ahí ya caemos en la misma trampa y ya después nos volvemos del grupito de ellos. ¿Verdad? Que quieren ahora que también nosotros hagamos y que echemos sal ahora aquí en la iglesia y cosas así. Que no, nosotros no necesitamos, lo único que nosotros necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Buscarlo aquí de rodillas, buscarlo en nuestra casa, allá donde nadie nos ve, en todo momento meditando, ¿verdad? Es muy importante, los falsos profetas están creciendo a montón. Ustedes los ven en la radio, los ven en la televisión, ven sinvergüenzadas que cometen. Eh, ¿Habrá tanta maldad? Que esto lo hemos oído miles de veces, que el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará y eso ya está. ¿Y saben por qué se está enfriando? Porque... Nosotros a veces tenemos la culpa, ¿saben por qué? Porque en vez de animar a mi hermano, yo mismo más lo desanimo, más lo desanimo. Tal vez mi hermano, fíjese hermano, que ya no puedo seguir porque esto me sucedió. Y él tal vez quiere que yo le dé algo negativo, porque la mente del ser humano así es. O que yo le hable mal de la otra persona. Porque así somos como seres, nos encanta el chisme, nos encanta la, la cosquilla de oír y meternos en problemas. Pero nunca se nos ocurre, hermano, venga, vamos, vamos a ir allá y vamos a trabajar con esto para que usted salga de este problema y sea victorioso y siga hacia adelante. Ese es el tipo de hermanos que hoy necesitamos aquí. No necesito, hermano, yo que me desanimen. Yo necesito, hermano, que me animen y que me diga, hermano Álvaro, vamos, este, eh, vamos adelante porque vamos para el reino de los cielos. ¿Verdad? Porque lo que nosotros estamos haciendo es este, el trabajo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué dijo él? Ir y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. El Señor no nos mandó a estar aquí encajonados en las cuatro paredes. El Señor nos mandó a salir. Y donde nadie te ve, ahí el Señor te está viendo. Y tal, ah, mi hijo está haciendo el trabajo. Él está trabajando muy lindamente. Y tal vez muchos piensan que tú no haces nada. Pero te estás moviendo allá con las almas en el Señor. Dándole amor a tus trabajadores. Dándole amor a tus amigos de trabajo. Y ellos, el Señor te va a recompensar eso porque estás llevando su palabra. Miren lo que advirtió el apóstol Pablo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, ¿verdad? Ya están aquí. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, los hijos, ingratos, impíos, insensibles, impecables calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, irrespetuosos, vanidosos y más amigos que el placer que de Dios, ¿verdad? Nos hacemos de todas esas cosas, vanidosos, más que amigos de Dios. Tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano, pero mentira, yo no paso en una relación con Dios, solo vengo a la iglesia y me siento y canto y medio adoro y me voy, ese no es ser cristiano. Ser cristiano y ser hijo de Dios es pasar tiempo con Él, buscarle en todo momento, en todo momento. 
Pero ahora las iglesias se están llenando mucho de gente que lo quieren que los vean. El ministerio de la base es uno de esos. Por eso les digo a todos los que vienen aquí. Si tú estás aquí para que te miren, estás en el lugar equivocado. ¿Y saben dónde los pruebo? En la limpieza. Cuando es tiempo ni vienen. Entonces ahí les digo, ¿qué pasó? La próxima vez, entonces, te tiene que poner cuentas porque ya tiene una falta. Porque el Señor dijo, si quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser humilde primero. Pasar limpiándole los zapatos a mi hermano y hacer todo eso es lindo, hermanos, es lo mejor. Yo cuando vine a la iglesia, solo aquí a asamblea en el 99, le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. Tengo problemas, tengo situaciones en mi vida. Dame un chancecito a ver en qué puedo servir. Y cabal me dijo la hermana en la limpieza, véngase que no hay nadie. Y antes, hermano, sabía que todas las hacía, sacarlas en carritos y ponerlas en la mañana, quitarlas, vaquear, poner unos púlpitos bien pesados que, que los empujábamos duro para llegar, poner bocinas. Pero yo trabajé feliz para el Señor y le, y le dije al Señor, yo lo quiero hacer con todo mi amor para ti. Y no me importó quién me viera, nada de eso. Se fue Olguita para México. Pues empezamos evangelismo con ellas. Venían a evangelizar todas estas trailas aquí. Y me dijo, Alvarito, encárgate de evangelismo que yo me voy. Empezamos con las reuniones en los hogares. Esos hogares se repletaban de hermanos, se llenaban. Y aquí hay hermanos resultados de estos hogares, de las visitas, de los servicios. Y ya no se siguieron haciendo porque nos fuimos llenando de muchos programas aquí en la iglesia. Pero si siempre les digo a los hermanos, si ustedes quieren un servicio, lo seguimos haciendo. Ahora tenemos la oportunidad en las eh, reuniones familiares, donde nosotros nos reunimos dos veces al mes, en la casa de un hermano que nos da el favor, y ahí evangelizamos. Y les digo yo, aquí no vamos a llenar la casa de gente de la iglesia, vamos a llenar la gente que no conoce del Señor. Porque para reunirnos los mismos no tiene verdad. Entonces no estamos este, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer aquí. Entonces, este, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque estos tiempos están muy peligrosos. Como el pueblo de Dios, nos lamentamos profundamente, pero no nos sorprendemos de la condición que está viviendo este mundo. No nos sorprendemos. Yo no me sorprendo. Yo fíjense que ni prendo la televisión, ¿no? ni las noticias, ni, la, ni es bueno escucharlas a veces, porque te vas a empezar a llenar tu mente. Mejor busca de Dios, aprovecha ese tiempo para buscar de Dios Porque las noticias ya están aquí ¿Ya? Aquí está todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder Pero como nosotros no nos gusta a veces leer, no nos gusta orar Entonces ahí está el grave el problema Porque entonces no, no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer A través de su palabra, ¿verdad? Eso es triste Jesús nos advirtió que se levantarán en este tiempo falsas doctrinas una de las citas fuertes en la Biblia con respecto a las señales de los últimos tiempos está en Marcos capítulo 13 y versículo 33. Dice, mirad, velad. Aquí hay muchas cosas que tenemos que hacer. Dice primero, mirad. Y estamos viendo, ¿qué está sucediendo? Puerto Rico inundado, México con terremoto, eh, enfermedades por allá, Venezuela en conflicto, eh, Siria en guerra, el coreano allá con Estados Unidos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Mirad. Y lo segundo, velad y orad. Velad y orad. Esto está bien importante porque el velad en medio de la noche, a veces que se te va el sueño porque Dios está inquietando tu vida. Dios quiere un, pero uno lo que menos le pasa es que Dios quiera orar uno, pero Dios quiere tener un, un momento íntimo contigo, quiere decirte que te ama, quiere decirte que te quiere bendecir, quiere decirte que quiere pases más tiempo con Él, pero nosotros como no, no ni siquiera la olemos como dice, me voy a enroscar o le subo al aire y me duermo. Pero qué lindo es poder caer en ese momento en la presencia de Dios y decirle, Señor, en las noches, fíjense que yo salgo y voy a orar por mi hogar. Yo, yo, yo unjo a mis hijos en la noche. Les digo, Señor, bendice. Y ellos ni cuenta se dan. Y me pasé orando como loco ahí. Pero tenemos que ser así, hermanos, eh, porque ahí es en medio de esa quietud. Fíjense qué lindo se siente la presencia de Dios. Ahí es donde realmente derrama las lágrimas que Dios quiere de, eh, de ti para él 
Ahí es donde realmente Dios te va a hablar y te va a guiar. Donde Dios te va a decir, no temas. ¿Saben por qué muchos cristianos están temerosos? Porque no tienen una relación con Dios. Y saben que lo que va a suceder les va a traer destrucción y les va a traer problemas serios. Por eso tenemos que estar bien, 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 velando y orando. Y que nos sirve eso también para poder venir un comercial para las vigilias que tenemos aquí. Vénganse a la vigilia que los jóvenes van a dirigir el primer servicio este de viernes, el que viene de vigilia. Y también dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ay, aquí está. ¿Cuántos dijeron que en septiembre, va el 23 de septiembre, venía Jesús y les falló? También otras fechas que habían dado y les falló. Y les falló y les sigue fallando. Dice que la hora que menos lo penséis, aparecerá el Hijo de Dios entre las nubes. ¡Pup! Va a ser la trompeta fuerte ahí. Te va a sorprender y te va a caer repentino. Nosotros, hermanos, ahorita que estamos viendo todas estas cosas, es tiempo que accionemos. Es tiempo que nos pongamos las pilas con Dios. Si yo no estoy bien con Dios, examínate a ti mismo y di, yo no estoy bien con Dios todavía. Porque es tiempo, Dios está dando todavía un tiempecito, no es mucho, es corto, porque el Señor ya va a aparecer. Y es tiempo ahorita de que nos pongamos a cuentas con Él, porque va a venir el día malo y nos quedamos en la tribulación. Y va a ser el lloro, dice, de muchos cristianos. Yo no me quiero quedar, por eso es muy importante hermanos, si vas a sufrir, sufre las penalidades de Dios. Porque a través de ese sufrimiento Dios va a sacar algo positivo. Algo lindo, él te está enseñando algo A veces no entendemos como la enfermedad de mi sobrinita ah, Yo le decía, no, no entendés ahorita Pero Dios va a sacar algo lindo Y Dios lo hizo ¿Verdad? Es algo precioso Siempre Dios saca, dice, de lo más vil De lo más duro, algo precioso Estemos siempre con eso, hermanos, en nuestra mente Deba, Debemos estar siempre vigilantes Tener mucho, pero mucho cuidado Ser muy, pero muy precavidos en todo cuando nuestras manitas no son ocasión de caer, no, 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 mi Dios se va a, a, a entristecer. Si mis pies son ocasión de caer, me voy a echar un, la, el bailecito ahí, ¿verdad? Digo, no, 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 yo no voy a defraudar a mi Dios. Si tan lindo que Él fue conmigo dando su vida en la cruz. Cuando Él estuvo ahí, ustedes sabían que cuando Él está ahí, todos hemos visto la película, lo hemos visto aquí en su palabra, que varón de dolores experimentaba en quebranto. Como cordero fue llevado al matadero y delante de todos se enmudeció. Pero realmente, ¿saben por qué? Porque Dios se apartó de él. Qué injusto, ¿verdad? ¿Por qué no se apartó de nosotros? Porque tanto es el amor de Dios, dice que dio a su único hijo unigénito. Para que todos los que creamos en él no nos perdamos. Por eso Dios lo abandonó. Dios lo dejó ahí sufriendo. Y por eso nosotros hoy en día estamos aquí y a veces venimos como de mala gana. A veces venimos como no quiero ir o no quiero eh, ir más a la iglesia. Como si de nosotros se tratara, esto se trata del Señor. Y te animo a que animes a otros de tu familia que no están viniendo. Anima a otros que te están causando daño, anímalos. Dales amor, dales paz, dales gozo y verás cómo el Señor te lo va a agradecer en aquel día. Porque yo la verdad hermano les digo. Yo no quiero que nadie de los que estén aquí vayan aquel día a irse al infierno. O un día pasen una eternidad sin Dios. Porque la verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar salvar aún la persona que nos cae bien gordo. Que, nos, que, no, nos, que, no, que no hace ¿verdad? Esa, esa situación con nosotros. Tener ese tipo de amor para con él. Máxime conociendo su palabra. Porque yo no quiero que ninguna alma, como dice el Señor, perezca. Sino que todos procedamos al arrepentimiento porque va a ser bien duro en aquel día. Probablemente nosotros tenemos familia. Yo tengo familia que murió sin Cristo y ahorita en estos momentos están en el infierno. Claro, así como se los digo. Porque no tuvieron el, ese, esa relación con Dios, nunca se arrepintieron. Murieron borrachos, murieron en un accidente. Y cuando una persona muere así, ni tiempo de, de arrepentirse da. Porque son impactos. Máxime si anda con droga o con o alcohol, mucho menos. Por eso es muy importante que estemos nosotros evangelizando a aquellos que están a nuestro alrededor. Es muy importante llevarlos para el cielo, hermano. 
¿No es cierto acaso que factores suficientes se encuentran en un lugar para que cambios dramáticos puedan ocurrir en el mundo dentro de un periodo pero cortísimo? Miren lo que sucedió ahorita en México, muchos durmiendo, se durmieron, se quedaron bien, ¿verdad? Dormiditos y vino el terremoto y ahí quedaron muchos bajo las, bajo las rocas. A veces también la muerte nos sorprende de un infarto el corazón. Cosas, inter, eh, cambios que suceden así repentinamente. Porque cuando Dios nos llama a su presencia, puede ser, uh, puede ser que Dios esté ahorita aquí y mañana no esté. Por eso eh, tenemos que tener una relación con Dios bien, bien linda para que si algo llegara a suceder, nosotros nos vamos con el Señor. Máximo lo que está sucediendo en este tiempo que es bien difícil. La palabra del apóstol Pablo parece tan urgente, ¿verdad? Como nos dijo, ya es hora que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. ¿Y el día de qué se acerca? De nuestra redención, de nuestra salvación. Ya la noche está bien avanzada, ¿qué más necesitamos saber? Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo estamos oyendo. ¿Qué más necesitamos nosotros saber? Nada más, solo ponernos firmes con el Señor. Ponernos a cuentas. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre los últimos días, hermanos. Sin embargo, no, no está en indicar la hora de los eventos. Como esta gente que le pone fecha y hora, ¿verdad? Que va a suceder. Hay que tener cuidado de esto. Porque... La verdad que, que solamente Dios sabe, ni aún el Hijo dice. Cuando Dios le diga a Jesucristo, ve por mi pueblo. Eso va a ser increíble para nosotros. Va a ser un momento lindo de felicidad y de gozo. Y de alegría. Porque ya nos vamos a reunir con gente de nosotros que se fue. Allá nos vamos a ver con, con mi abuelita, con tíos. Con gente que sirvió a Dios con todo su corazón. Igual con ustedes. Es muy importante que estemos listos, hermanos, para pasar una eternidad con el Señor plena y felicidad. Dice que donde ojo vi, no vio y oído yo fue, fueron cosas que Él fue a preparar para nosotros. A modo que le llamó la atención a los que enseñan las Escrituras este respecto y les animó a hacer los ajustes necesarios para vivir plenamente en este tiempo, según la palabra de Dios A manera que lo hacen Se volverán más pre preparados Para lo que viene Y también estarán más equipados Para hacer impacto positivo Durante esta vida a otros ¿Y cómo es nuestra preparación aquí? Tenemos muchas maneras de preparación Tenemos preparación De oración Tenemos preparación de clases Tenemos preparación de vigilias tenemos preparación de ayuno, tenemos preparación de orar cuantas veces yo quiera donde yo esté. Y si no procuro tener ninguna de esas preparaciones, yo voy a ser presa fácil del enemigo y me fue mal. Por eso nosotros hermanos tenemos que estar bien cimentados en su palabra positivamente para impactar vidas, para impactar a nuestra familia, para impactar a los que están a nuestro alrededor trabajando. Sé fuerte en la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Que no te dé vergüenza predicar la palabra de Dios. Cuando se te da la situación, va a ser cuestión de minutos, porque eh, Dios te las pone bien claras. A mí me ha pasado. Y digo, yo voy a, voy a esperar que me mencione algo donde yo, y cabal, uno como cristiano está esperando una entradita para poderles mencionar la palabra de Dios. Fíjense que había un alcohólico pintando allá y me miraba y me decía tú solo riendo te andas y solo riendo te andas y gozoso un día lo encontré llorando y las personas con mucho alcohol se ponen su piel muy blanca muy amarilla verdad ya de tal y huelen mucho alcohol y me dijo Álvaro mi hogar se está destruyendo mi esposa se, ya no quiere saber nada de mí y dije yo aquí es el momento yo de entrar para aprovechar este momento para evangelizar a este hombre y miren hermanos para no hacerle largo el cuento yo oré por él, evangelicé ahí mismo se arrepintió y le dije busca una iglesia allá por donde eh, por donde vives y congrégate 
Pasaron tres o cuatro años, no sé, me lo topé en Kerry en una luz y, y me bocinaba y yo pues iba distraído y cuando medio lo vi, me dijo, mi hogar se restauró, mi hogar se salvó. Y saben qué gozo me dio a mí. Como cristiano se los digo, como hijo de Dios. A veces nosotros Dios nos usa maneras que a través de los años ni sabemos en qué Dios nos usó. Pero ver ese tipo de resultados nos llena de gozo porque hay personas que se arrepintieron, se salvaron. Como aquí le digo al pastor, usted predique, pastor. Las almas van a venir, por allá se van a acordar. El pastor dijo esto. Y se les va a venir la palabra y ahí mismo van a arrepentirse al Señor. Por eso es muy, muy importante que prediquemos la palabra de Dios con mucha pasión. Porque en estos días, hermanos, hay que decirle a la gente las, adver las advertencias que Jesús nos dejó a nosotros como cristianos. Que vendrían, como les dije, falsos profetas, falsos cristos, apóstoles. ¿verdad? Todo mundo es apóstol ahora y todos son profetas. Engañando a la gente, burlándose de la gente, riéndose de la gente, cacheteando a la gente. Sí, los cachetean. ¿Saben? Aquí cachetearon a dos. Uno, va, Oscarito, ¿dónde está Oscarito? Va que cachetearon a dos muchachos aquí. El pastor no estuvo ese día y, y esa iglesia pues no la conocíamos y le dimos entrada esa vez, ¿verdad? Y, y yo me tuve que ir, se quedó Oscarito con el hermano Gerardo. Pero estos hicieron su locura, se tiraban desde ahí, hermanos, y daban vueltegatos. Y hacían, se, se echaban así como en símbolo de botellas que estaban embriagándose. Luego agarraron a dos jovencitos de nuestra iglesia y los empezaron a pa, pa, sonaba, ¿verdad, Oscarito? Entonces ellos me comunicaron a mí porque eran muchachos que estaban sirviendo en la alabanza, ¿verdad? Y los llamé yo el domingo. Oiga, ¿qué pasó, muchachos, con eso? No, hombre, si sentimos bonito, me dijo. <risa> Les gustó la cachetada de estos muchachos. Yo no lo vi mal, me dijo, a mí me gustó. Por eso hay que estar cimentados en las palabras. Muchachos ya no están aquí también porque solo pasaban jugando con Dios. Por eso les digo que mucho cuidado. Porque cuando venimos a servir a Dios lo tenemos que hacer sabiendo que todo lo que hacemos trae juicio. ¿Verdad? Y juicio poderoso. Nosotros que estamos predicando su palabra, cantando, cada día se me apunta en mi libro. Se me apunta. ¿Con qué actitud lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Igual ustedes cuando están alabando al Señor se está apuntando todo porque un día se van a abrir los libros. Entonces el Señor va a decir, buen, a ver buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, pero si no fuimos de eso, apartado de mí, no, nunca te conocí, hacedor de maldad. Son palabras bien fuertes, ¿verdad? Yo no quiero que mi Dios me diga eso a mí. Yo no quiero que el Señor, por eso vale la pena soportar hermanos, hasta el fin. Aunque te estén traspasando con una lanza como a Cristo en la cruz. Nunca niegues el nombre del Señor. Porque eso te va a llevar hasta más galardones en el cielo. A que no anhelamos eso. Lo único que queremos es estar allá. Pero Dios está contigo siempre. Si tú le eres fiel. Nunca te, va a nunca te desesperes. Ya vemos muchas decisiones que se están haciendo hoy en el mundo. A ver, vamos a tocar un tema. Las religiones falsas. ¿Cuántos hemos visto religiones falsas? ¿Y cómo los detectamos que son falsos? Por sus doctrinas. Dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, este, y la verdad que nosotros predicamos nos hace libres. Pero nosotros cuando vemos un falso profeta, rápido, rápido lo, lo leemos, rápido lo detectamos. A este viene por dinero, a este viene porque quiere puesto, este quiere, ¿verdad? O este quiere algo más. Más de lo que podemos nosotros imaginar que viene con planes malévolos, a veces esposos, de quitarte a tu mujer. O de hacerse de poder de una niña de nuestra iglesia. ¿Y de quiénes son esos pensamientos? Desde Atanás, tenemos que estar alerta. Aquí mismo sucedió que un joven de, de un grupo de alabanza violó a dos niñas. ¿Sabían? Aquí mismo en Rally, un muchacho violó a dos niñas. Y estando, los papás le encomendaron a sus hijas. 
¿Qué van a heredar esa gente si no se arrepiente? Juicio de Dios. Por eso hay que ser a veces un poco, a veces duro con nuestros muchachos para que ellos entiendan que les amamos y que les queremos y que queremos que sean mejores para el Señor. ¿Verdad? Debemos seguir firmes y mantenernos fieles a las enseñanzas que se nos han transferido por medio de la palabra. Ay, Dios mío, aquí cuánta palabra hemos recibido aquí, ¿verdad? Si sumamos 365 días los, los, los domingos de, ese, de, ese, de esos días del año, ¿verdad? 104. 104 al año. Y si lo vamos multiplicando ahora por los años que has estado aquí o estuviste en otra iglesia, ¿cuántas palabras has recibido? Yo me topé con alguien una vez y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo yo, allá me dijo iba antes, pero yo ni me acuerdo de, de nada de lo que se me predicó. Y yo le dije, ¿sabes sabes una cosa? Tú eres mal agradecido, le dije. Y te voy a dar un ejemplo, le dije. Tu esposa te cocina, ¿vale? Y me dijo, sí. ¿Y qué, ¿Y qué platos te gustan más? ¿Y qué platos ella te hace? ¿Y te acordás de lo que ella te hace? ¿Y te acordás del sabor? ¿Te acordás? Y me dicen, no. Pero esa comida te nutrió, ¿verdad? Te llenó y por eso estás con vigor. Pero no te acuerdas qué le echó, qué le puso. Igual es la palabra de Dios nosotros. Tal vez posiblemente no te acuerdes de las prédicas que el pastor ha dado al otro hermano por aquí pero te han nutrido y te han servido para que hoy estés aquí firme delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? Por eso tenemos que ser agradecidos con la palabra de Dios, siempre sabiendo que va a traer algo positivo a nuestra vida. Así que debemos seguir adelante, hermanos. En las Sagradas Escrituras también encontramos sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura sabemos que está inspirada por quién, por Dios y útil para qué, enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Y cómo exhorta el apóstol Pedro, dice, así que ustedes queridos hermanos, él no vino arrogante, va, así abusivamente, vino, miren lo que dice, así que ustedes queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan más bien. Más bien, dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es muy, muy, muy lindo porque nos, nos da eh, la enseñanza de cómo nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo y cómo detectar las artimañas del enemigo que van a querer a venir robando la bendición de Dios. A través de falsos profetas, a través de gente falsa. Una de las maneras fundamentales de reconocer lo que es falso es conocer totalmente lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? La palabra de Dios. Es imperativo en este tiempo que nos sumerjamos en su palabra. Qué lindo cuando estábamos adorando al Señor, sumergirnos en su adoración sumergirnos en su presencia, donde, donde tu corazón se conecta con Dios, donde el corazón tuyo no está viendo lo que está a tu alrededor, sino que está viendo la presencia de Dios. Y cuando tú haces eso, contagias de la presencia de Dios al que está a tu lado. Porque eso se transmite. La presencia de Dios, acuérdense que es poderosa. Dice que la gente lo tocaba y sentían que algo salía, porque se contagia la presencia de Dios. Y si nosotros nos empezamos a contagiar de su presencia, vamos a recibir. A veces lo que tenemos que nos desesperamos. Y por eso es que no recibimos. Porque nos empezamos a desesperar. A veces, ah, yo no, ya no quiero seguir. Pero sé paciente. Sé paciente hasta el final. Y Él te dará la corona de la vida. ¿Verdad? Qué lindo es poder confiar en el Señor si realmente nos sumergimos en su presencia. Pero si nos dedicamos al alimento sólido de la palabra de Dios, podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Por supuesto, también podemos ayudar a proteger a otros del error. También un líder de jóvenes allá me llamó ya un viejo amigo también y me dijo, fíjate Álvaro, ¿qué tú opinas de los G12? 
Así me dijo, que mi iglesia acaba de implementar. Y le dije, habla con tu pastor o pastora, no sé qué. Le dije, y ponerle las cartas sobre la mesa, porque eso no es de Dios, bro. Y sabe qué, lo sacaron. Lo sacaron de la iglesia. Porque él se le paró al pastor y le dijo, pastor, eso no está en la Biblia, eso no es de Dios. Y en triste, pero Dios lo ha bendecido ahora. Y le dije yo, comencé a buscar de Dios como debe de ser. Pero hay gente, aquí ha venido gente dañada de los G12. ¿Verdad? Falsas. Dice, predica la palabra y persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige y reprende. Y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Eso dice según de Timoteo 4.2. Además de la protección de la... De la palabra de Dios también nos ofrece ayuda a entender los tiempos que vivimos, ¿verdad? Qué lindo poder saber que van a venir cosas terribles y nosotros ya lo sabemos, pero no nos preocupamos y no nos alarmamos, sino que más bien le pedimos al Señor que tenga misericordia y que lo, las almas que le pueda sobrevenir algo, que se arrepientan. Miren, a Puerto Rico, ¿cuánta gente le ha predicado a Puerto Rico? Guille Ávila. Ahí han salido grandes misioneros, grandes evangelistas. Y les han dicho, Puerto Rico, arrepiente. Pero no querían. Ahora que está la situación, Dios lo único que quiere, dice que procedamos al arrepentimiento y podamos entender que lo único que Él quiere es amarnos. Pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite que suceda todo esto? Dios no es malo. Lo que nosotros hemos hecho está causando todo esto. Y ahí es donde cometemos el error. Nosotros mismos hemos provocado a que los cambios de tiempo sucedan. Dense cuenta cuántos árboles se están destruyendo al día. Cuánto petróleo le están sacando a la tierra por negocio. Dicen que, que, que la comida la están acelerando porque no se dan abasto. Nos quedamos impactados la otra vez viendo videos de la China que ya está fabricando arroz plástico, lechugas plásticas. Para el consumo humano que mata a la gente. Porque dicen que la hambruna viene fuerte. Nosotros somos bendecidos, hermano. ¿Quién no tiene un su galoncito de leche en su refri? ¿Quién no tiene, aunque sea una docena de huevos? ¿Quién no tiene frijolitos? ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, la mitad de un huevo nos daban. Y la mitad de un pan dulce, ¿verdad? Los de Guatemala, ahí, que así crecimos todos casi. Los de los que crecimos. Y si teníamos, si teníamos un par de, de zapatos, era porque nos iba bien. ¿Verdad? Ajá, todos los hermanos, ahora te queda vos, ahora este te queda. Pero ahora nosotros tenemos, yo he visto hermanas aquí que tienen sus casas llenas de. ¿Cuál el hijo? Dicen. ¿Qué zapatos para el domingo? ¿Qué vestido? Porque aquí hay armarios llenos de ropa. Y de aquellas carteras que resplandecen. Pero estamos bendecidos o no. ¿Y sabes por qué estás bendecido? Porque le has sido fiel a Dios. Y todo el que le es fiel a Dios es bendecido. Dice el Señor, probadme en esto. Y el Señor nos ha dado la respuesta. También una de las cualidades muy importantes es el arrepentirnos, hermanos. Yo cada rato lo hago. Yo cada rato lo hago. Cuando voy en la carretera, cuando estoy en el trabajo, y aún miro los cielos, le digo al Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Ayúdame a ser mejor cada día, a poder ser la persona que tú quieres. Eso, ese tipo de oración hagamos al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el Señor lo va a hacer, vieran. Porque el Señor se toma todas las cosas bien en serio cuando nosotros somos directamente con Él. El arrepentirnos trae también algo positivo a nuestra vida. No pecar más. Ponerle un alto al pecado. Porque el pecado se ha ensanchado y en la vida del cristiano aún más. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el blanco perfecto del enemigo. A los que él ya tiene no los va a ir a buscar. Al que va a buscar es a ti, a mí, a todos los que estamos aquí tratando de serle fiel al Señor. Y te va a tentar. Claro que te, te tentó a Jesucristo. ¿Verdad? Mira, si postrado me adorades, te voy a dar todo esto. Mira, convierte esos, esas piedras en... Lo tentó. 
Igual manera como no lo va a hacer con nosotros. ¿Y nos va a tentar con qué cosas? ¿Con qué cosas nos va a tentar? Nos va a tentar con la infidelidad, nos va a tentar con las drogas, nos va a, con la, el alcohol, con, con toda la, la prostitución, con el sexo, con la, ¿cómo es? la pornografía, eh, tantas cosas. Con el llamar a los eh, brujos, a los, eh, ¿cómo le llaman? A los que leen las cartas, este, los, ¿ah? los adivinos. Nos sienta a veces porque no estamos cimentados en la fe. Hay un hermano que le, que le dije yo, fíjate que mi hijo no, no duerme, me dijo, ¿y qué puedo hacer? Fíjate que él se levanta y siento que es algún mal espíritu que tiene mi hijo. Y le dije, ora a Dios y ponete a cuentas con Dios y ungí a tu hijo, pero lo antes que nada, arrepiéntanse. Vaya, pasaron los días, ¿va? Fíjate que se le quitó eso a mi hijo. Hasta le puse una cadenita roja, me dijo. Y le puse cebollas alrededor, no sé qué. Y le dije, ay, Dios mío, ¿qué hiciste, brother? Fíjense, así está, el, así está el pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Todavía nosotros no hemos creído realmente en el Dios de poder, un Dios verdadero. Que cuando tu hija, tu hijo está enfermo, no necesitas a veces acudir a tu sino poner tus manos tú. No necesita venir tal predicador. No, tú mismo ahí. Dile al Señor en tus manos, te lo pongo, Señor, sánalo. Y Dios lo va a sanar cuando lo dices con fe. Los papás de hoy en día, nosotros como hombres, ahí es donde fallamos. Ay, voy a ir a la farmacia a traer unas Tylenol y qué le hará bien al niño. Nosotros como hombres tenemos que en ese momento, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, todo dolor. Toda cosa que el diablo quiera traer, lo reprendo en el nombre de Jesús. Acuérdense que el tiempo viene, dice, que los cielos se abrirán. ¿Cuántos quieren ver eso? Yo estoy eh, ya visualizando, uno como, como hijo de Dios visualiza todo eso, ¿no? Señor, ¿cómo irá a ser ese día cuando, cuando tú abras eso? ¿Cómo se van a ver los ángeles? ¿Cómo te vas a ver tú, Señor? ¿Y cómo yo mismo voy a correr a, hacia ti? Nosotros visualizamos eso, tenemos que verlo hermanos porque dice que como un estruendo espantoso Yo me imagino que esta tierra va a, a, a temblar mucho Los elementos serán destruidos por el juego y la tierra y con todo lo que hay en ella serán quemados Tomando esto en consideración también el apóstol Pedro pregunta ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda? ¿Y cómo, de, cómo debemos vivir nosotros como Dios manda? A ver, viviendo en santidad. Nah, aquí me escucho las rolas, aquí unas del mundo ahí. O oh, Ahorita nadie me ve, me echo una corona. Ahorita que nadie me ve. Entonces, vivir en santidad es donde nadie te ve y haces lo bueno para Dios. Pero lastimosamente el pueblo de Dios está fallando y dice que él nos va, a pasar, nos va a pesar en balanza y nos va a pasar y nos va a examinar como cuando escanea algo a alguien. Así nos va a escanear el Señor. Y ahí sí que ni mi esposa ni mis hijos van a realmente a ver si no Dios va a ver la transparencia que hay. Por eso es muy, muy importante que le demos a Dios la santidad. Yo reprendo, dice el Señor, y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoso y arrepiéntete. Mirad que estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que está tocando el Señor ahorita? Miren, nos está tocando por todos lados. Abrime tu corazón. Abrime tu corazón que ya estoy por venir y nosotros nos pasa. No queremos abrirle el corazón al Señor, pero nos lo está gritando con fuertes huracanes nos lo está gritando con, con fuertes cosas de inundaciones nos está gritando con, con tanto desamor que hay nos lo está gritando el Señor que lo miremos a Él que quitemos la venda que está en nuestros ojos dice que así mismo el apóstol Pablo anhelando la resurrección que está por venir 
amonesta vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar el señor es justo y por eso tenemos que dejar el pecado y permanezcamos en él para que confiadamente él se manifieste y podamos pre presentarnos ante él aquí cuando venimos nosotros tenemos que presentar bien delante del señor saber cómo yo vi viví mi último momento allá afuera en qué pecado hice pero entrando por ahí yo tengo que saber que tengo que estar a cuentas con él yo no tengo que estar a cuentas con el pastor ni con los líderes ni con nadie yo tengo que estar a cuenta con Dios porque él, él va a escuchar mi corazón él va a oír mi, mi adoración él va a oír mi cántico él va a oír mi, mi, mi situación con él él va a oír todo lo que hay dentro de mí por eso nosotros tenemos que venir y saber, saber que cuando entramos no venimos a otra cosa que adorar al Señor. A postrarnos delante de Él y serle fiel a Él hasta el final. Ser fieles. Eso es lo que a veces nos cuesta, la fidelidad. Él sí es, él sí es fiel para con todos nosotros, pero nosotros le somos fiel a Dios. Yo la verdad les digo, yo no le soy fiel a Dios. Yo quisiera serle fiel a Dios, pero le fallo tantas veces. Yo le fallo al Señor. Porque somos humanos y nos equivocamos. Cada momento nos equivocamos. Tenemos que buscar ser fiel al Señor porque tantas cosas lindas que Él hizo. A los mismos apóstoles se los enseñaba. Les decía, vengan, denle de comer a esta multitud, pero Señor no tenemos nada. ¿Qué les vamos a dar? Pero denle de comer. Ellos necesitan comer. Pero solo tenemos este pececillo y los panes ahí. Pues denle de eso. Porque ahorita los vamos a bendecir. Y levantó aquello y dice y empezó a darle la bendición Dios de los cielos. Y empezó a llenar a esa gente de alimento. Que hasta que los, lo que sobró dijo guárdenlo. Y Dios los bendijo. Ahora ustedes también se han puesto a explicar que cuando Dios bendice nuestra vida, como el pasaje que pasó Elías cuando estaba pasando hambre y lo mandó con la viuda de Zarepta. ¿Por qué lo mandó allá con la viejita pobre, con un hijo? Todavía dice que era lo último que ellos tenían, el poquito de harina ahí para hacer su pan. Y dice, ah, un poquito ahí. Pero Dios nos quería a través de ese pasaje enseñarnos que no importó que aquella mujer tuviera lo poquito, ella es lo que quería la fidelidad, el corazón de esta sierva. Y dijo, ella no fue egoísta, ah no, esto solo es para mí, mi hijo, no. Ego, está bien, te lo vamos a preparar. Y dice que nunca más faltó ahí el aceite, ¿verdad? Y Dios fue fiel. ¿Por qué hace eso Dios? Porque quiere enseñarnos que de lo más vil, de lo más duro, saca cosas preciosas. Porque Él es fiel y justo, dice. Debemos tener cuidado de no subestimar el valor de nuestro Señor en su servicio día tras día. Cuando vengamos, vengamos a servir al Señor con gozo y alegría. Si no, no lo hagamos mejor. ¿Para qué voy a venir si voy a venir a hacer caras o a hacer? No vengamos mejor. Vengamos, dice, con gozo, con alegría. Aún los salmos dicen, entrad por sus puertas con acción de gracias. Porque ahí es donde Dios se va a favorecer y va a ver tu corazón y te va a bendecir. Sé fiel en la oración. ¿Cuánto nos cuesta orar? A veces eh, oramos por los alimentos. Señor, bendito los alimentos. Amén. Esa es la única oración que nos echamos durante todo el día. Hermanos, seámosle fiel al Señor en oración. Miren, qué lindo sería ver a los niños, a los, hoy los jóvenes no quieren pasar a adorar al Señor. Les da vergüenza. A mí mi papá, ¿saben qué hacía? Me, me jalaba en la oreja, me pasaba delante de la gente. Y así aprendí yo a buscar al Señor. Dije, de verdad que mi papá tenía razón ahora. Me forzó a hacerlo así. Y si yo, él nos sentaba por decir hasta aquí adelante. Y era, si estábamos molestando ahí mismo. Allá nuestros papás así eran en aquel entonces. Pero hoy en día se ha perdido eso, hermano. Ahora todo el mundo gritando, todo el mundo haciendo su relajo. Y la oración aquí. Faltándole el respeto al Señor. 
Sabemos que cuando entremos por ahí, hermanos, vengamos. Y qué lindo ver a los niños, a los jóvenes postrados delante del Señor. Serle fiel al Señor, no importando cuál sea la situación. No, que eso era en el Antiguo Testamento, lo del altar y que todo eso. No. Dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su palabra se predica en este lugar y se predica con autoridad y se predica con amor y se predica con alegría y gozo. Entonces aquí está la presencia de Dios. Entonces si está la presencia de Dios, tenemos que respetar. Pero hice algo malo ahí. En el altar vine y no estaba bien, me subí, no me pasó nada. Ten cuidado porque te, más adelante vienen las consecuencias. En el momento no te va a pasar. Pero más adelante van a venir cosas a tu vida que, que no, primeramente Dios te arrepientas o me arrepienta yo si yo lo hago, ¿verdad? Así que para terminar, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, Dios nos manda en estos tiempos a ser de ejemplo a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Portando su presencia y cómo vamos a aportar su presencia buscándola a través de todo esto que les dije una de las cosas bien importantes es serle fiel a Dios en oración es una de las cosas bien importantes no te desanimes es que me sucedió esto y estoy desanimado no, no te desanimes agarra valor porque dice que el evangelio es para valientes y el que no se sienta valiente eh, se tiene que, lo tenemos que volver valientes hermanos animarlo y ayudarle Ayudarle, tú puedes alcanzarlo. Pero una de las cosas que tenemos que estar, hermanos, es buscando de Dios. Intercediendo por cada uno de nosotros. Y les voy a dar un consejo. Como, como padre de familia, a los padres, a las madres, a los hijos. Vieran qué lindo es, reúnanse en su hogar. Apaguen esa televisión. Apaguen el internet, desconecten los teléfonos. Y reúnanse y hablen. Y ahí van a pasar, miren, las horas se hacen ahora bien cortitas porque el tiempo está corta. Y esos tiempos sus hijos los van a extrañar, ustedes mismos los van a extrañar. Me llamó un hermano y me dijo, Álvaro, fíjate que tengo un problema, mi hijo no se comunica conmigo. La única, lo único cuando se comunica es cuando yo no pago el internet y lo cortan. Él me, me dice, papá, cortaron el internet y eso es sobre todo su comunicación con su hijo. Y le dije, oh, de verdad es tanto así, sí, me dijo. Le dije, tú has sido el culpable, le dije, perdona que te lo diga, porque descuidaste la relación con tu hijo. Y ahora estás sufriendo las consecuencias y las penalidades. Y nosotros como padres, a veces yo, a la que sea Alvarito el mayor, o la, yo voy y apago todo, usted va a tomar eh, respeto aquí y va a respetar, porque aquí es un hogar de Dios. Y va a hacer lo que se le tiene que decir. Porque aquí vamos a adorar a Dios. Porque los tiempos están difíciles y Dios necesita que nos metamos en su presencia. Yo tengo ese sentir en mi corazón de buscar a Dios, de anhelarlo más, de, de estar en su presencia. Porque se avecinan tiempos difíciles, hermanos. Vamos a estar de pie. Se avecinan tiempos difíciles donde si no estamos bien cimentados en el Señor, hermanos, un, un vientecito y nos va a llevar. Y, y probablemente nos quedemos. Porque el Señor puede aparecer ahorita en este momento, puede ser mañana, puede ser en una semana, en un año, en diez años. En cualquier momento puede ser. Pero vamos a decirle al Señor que nos perdone primeramente. Señor, perdónanos, Señor, esta noche. Señor, ten misericordia de nosotros, te hemos fallado. Hemos sido desobedientes, yo soy uno de ellos, Señor. He dejado de orar, he dejado de leer tu palabra. A veces, Señor... Eh, menosprecio las cosas tuyas a veces Señor no, no hago caso a lo que tengo que hacer para ti perdóname Señor y sé conmigo cada día más en, en poder aplicar lo que tengo que hacer para ti Señor Señor ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí Señor a entender que lo que venimos a buscar es tu presencia no venimos a otra cosa a ver cómo vino vestido mi hermano cómo vino con qué zapatos qué, qué, qué trajo de carteras no vinimos a eso Señor venimos a buscar tu linda presencia y te pedimos que nos perdones porque hemos caído en ese error Señor límpianos Señor transfórmanos cámbianos Señor 
Ayúdanos Señor como acabamos de ver que, que impactemos a otros que, que le seamos Señor de ejemplo a otras personas que necesitan Señor ir al cielo Que necesitan ser salvas, que necesitan tu perdón Señor Señor que no nos alegremos cuando veamos a nuestro hermano caído Cuando vemos en problemas sino que lo levantemos Que le demos ánimo, que no lo desanimemos Que le demos palabra positiva Señor para que sea lleno de tu presencia y pueda seguir hacia adelante Señor y no seamos nosotros piedra de tropiezo para nadie sino pie, eh, personas de bendición, personas que los podamos Señor a través de una oración a través de una palabra hacerle Señor de ánimo gracias mi Dios por los que estamos aquí esta noche gracias por la oportunidad Señor de poder ver cosas que aún los apóstoles, los profetas todos ellos quisieron estar en este tiempo, pero no se les fue permitido. Señor, tú nos escogiste a nosotros, pero nosotros estamos a veces durmiendo, estamos descansando, estamos, Señor, a veces viendo televisión, metidos en el teléfono y estamos descuidando tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, y que nos pongamos en acción, porque la verdad, Señor, el tiempo se ha llegado donde los verdaderos adoradores, Señor, se levantarán para proclamar tu santo nombre, y por eso, Señor de los cielos, te pedimos que uses a cada uno, a, los, a las jovencitas, a los jóvenes, a los adultos que estamos aquí, Señor, para que tu nombre sea bendito y glorificado, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que han llegado tiempos duros, difíciles, para la humanidad pero tiempos de gozo y alegría han llegado Señor a nuestra vida porque cuanto multiplicó la maldad sobreabundó tu gracia Señor y aquí la podemos ver gracias por ese gozo por esa paz que nos das gracias Señor de los cielos bendice a nuestro pastor Señor al pastor Carlos a su esposa allá donde están Señor dales más de tu protección oramos por ellos Señor porque sabemos que